0: 하만의 착각 에스더 2장 21절에서 23절 6장 1절에서 14절 말씀입니다 모르드게가 대궐문에 앉았을 때에 문을 지키던 왕의 내시 빅단과 데레스두 사람이 원한을 품고 아하수에로 왕을 암살하려는 음모를 꾸미는 것을 모르드게가 알고 왕후 에스더에게 알리니 에스더가 모르드게의 이름으로 왕에게 아른지라 조사여 하 실증을 얻었으므로 두 사람을 나무에 달고 그 일을 왕 앞에서 궁중일기에 기록하니라 그날 밤에 왕이 잠이 오지 아니하므로 명령하여 역대 일기를 가져다가 자기 앞에서 읽히더니 그 속에 기록하기를 문을 지키던 왕의 두넷시 빅다나와 데레스가 아수예로 왕을 암살하려는 음모를 모르드게가 고발하였다 하였는지라 왕이 이르되 이에대하여 무슨 종기와 관작을 모르드게에게 베풀었느냐 하니 즉근 신하들이 대답하되 아무것도 베풀지 아니하였나이다 하니라 왕이 이르되 누가 뜰에 있느냐 하매 마침 하만이 자기가 세운 나무에 모르드게 달기를 왕께 구하고자여 하 왕궁 바깥들에 이른지라 측근 신하들이 아래되 하만이 들에 섰나이하니 왕이 이르되 들어오게 하라하니 하만이 들어오거늘 왕이 묻되 왕이 존귀하게 하기를 원하는 사람에게 어떻게 하여야 하겠느냐 하만이 신중히 이르되 왕이 존귀하게 하기를 원하시는 자는 나 외에 누구리요 하고 왕께 아래되 왕께서 사람을 존귀하게 하시려면 왕께서 입으시는 왕복과 왕께서 타시는 말과 머리에 쓰시는 왕관을 가져다가 그 왕복과 말을 왕의 신하 중 가장 존귀한 자의 손에 맡겨서 왕이 존귀하게 하시기를 원하시는 사람에게 옷을 입히고 말을 태워서 성중거리로 다니며 그 앞에서 반포하여 이르기를 왕이 종교하게 하기를 원하시는 사람에게는 이같이 할 것이라 하게 하소서 하니라 이에 왕이 하만에게 이르되 너는 내 말대로 속히 왕복과 말을 가져다가 대궐문에 앉은 유다사람 모르드게에게 행하되 무릇 내가 말한 것에서 조금도 빠짐이 없이 하라 하만이 왕복과 말을 가져다가 모르드게에게 옷을 입히고 말을 태워 성중거리로 다니며 그 앞에서 반포하되 왕이 종교하게 하시기를 원하시는 사람에게는 이같이 할 것이라 하니라 모르드게는 다시 대궐 문으로 돌아오고 하마는 번뇌하여 머리를 싸고 급히 집으로 돌아가서 자기가 당한 모든 일을 그의 아내 세레스와 모든 친구에게 말하며 그중 지혜로운 자와 그의 아내 세레스가 이르되 모르드게가 과연 유다 사람의 후손이면 당신이 그 앞에서 고욕을 당하기 시작하였으니 능히 그를 이기지 못하고 분명히 그 앞에 엎드러지리이다. 아직 말이 그치지 않여서 왕의 네시들이 이르러 하만을 데리고 에스더가 베푼 잔치에 빨리 나아가니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 날씨가 많이 쌀쌀해졌습니다 추운 날씨를 뚫고 예배 자리에 달려오신 우리 모든 성도님들에게 주의 은혜가 충만하게 임하기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑의 주님 은혜를 감사합니다 오늘도 부족하기 짝이 없는 종을 온전히 감추시고 우리 주님 은혜의 말씀을 선포하지 없어서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 재능 있는 사람은 노력하는 사람을 못 이기고 노력하는 사람은 운 좋은 사람을 못 이긴다는 말이 있습니다. 하나님을 안 믿는 사람들도 어, 이런 말을 자주 하죠. 억세게 재수가 좋구만, 운이 좋다, 행운하다 이런 말들을 자주 씁니다. 그런데 하나님의 사람들은 운도 재수도 아닌 하나님의 섭리, 프로비던스를 믿죠. 하나님의 섭리를 이해하려면 하나님의 주권을 이해해야 됩니다. 하나님의 주권이란 세상에서 일어나는 모든 일들이 하나님의 허락을 받아야 되는 참새 하나 떨어지는 것도 하나님의 통치 아래에 있으며 역사는 결국 하나님의 뜻대로 가게 됨을 뜻합니다. 그 하나님의 주권이 이루어지는 과정을 우리는 하나님의 섭리라고 말합니다. 이 말은 우리가 아무리 계획하고 노력한다고 해도 하나님의 섭리가 어떻게 역사하는가에 따라서 운명이 바뀐다는 뜻이죠. 개인의 운명, 가정의 운명, 교회나 나라의 운명도 그렇게 바뀝니다 언제 어디서 누구와 어떻게 만나는가에 따라서 인생이 비상할 수도 있고 추락할 수도 있죠 과거에 대소롭게 여기지 않게 지나갔던 사건 하나가 오늘의 난제를 푸는 축복이 되기도 하고 족쇄가 되기도 합니다 우리가 열심히 계획하고 노력도 하지만 전혀 우리가 예측하지 못했던 우연같은 상황들이 우리의 노력과 계획과 같이 섞여져서 연결되는 것이 하나님의 섭리입니다 에스더서는 누차 말씀드렸듯이 하나님의 이름이 한한 번도 언급되지는 않지만 하나님의 섭리가 무엇인지 성경에서 에스더서처럼 확실하게 보여주는 책도 드물죠 오늘의 본문은 이 하나님의 섭리가 정말 드라마틱하게 이루어지는 것을 보여주는 에스더서 전체의 터닝포인트가 된다고 할수 있는 아주 중요한 본문입니다 지난주 설교에서 우리는 에스더가그 페르시아 왕의 호의를 받아서 아무리 큰 소원이라도 다 들어줄 테니까 말하라는 그런 왕의 파격적인 제안을 받은 걸 보았습니다 그런데 에스더는그 호의를 두 번이나 사용하면서 자꾸 다음 기회로 미뤘어요 특히 에스더가 마련한 첫 번째 연회에서 왕과 총리 대신 하만을 초대한 자리에서 왕이 또한번 물었을 때도 또 왕이 그 다음 날로 미뤘습니다. 내일 다시 한 번만 연회를 열 것이니까 그때 이 멤버 그대로 다시 모일 것을 제안합니다. 그래서 오늘의 본문은 지난주에 다루었던 첫 번째 연회가 파하고 그 다음 날 저녁 두 번째 연회가 열리기까지 정확하게 그 24시간 단 하루 동안에 일어난 상황을 다루고 있는데 그단 하루에 천지가 뒤집어지는 엄청난 반전의 역사가 일어나죠. 오늘 설교 제목을 저는 하만의 착각이라고 잡았지만 그것은 제가 석달 전에 잡아서 예배팀에게 넘겨준 제목이고 지난주에 설교 원고를 다시 준비하면서 문득 이런 생각이 들었어요. 내가 다시 설교 제목을 정한다면 운명의 24시간이라고 할것 같다. 왜 그런지 이제부터 2500년 전 페르시아 왕궁으로 다시 한번 시간여행을 해봅니다. 6장 1절 2절 읽습니다. 그날 밤에 왕이 잠이 오지 아니하므로 명령하여 역대 일기를 가져다가 가져다가 자기 앞에서 앞에서 읽히더니 그 속에 기록하기를 문을 지키던 왕의 두 내시 빅다니와 데레스가 데레스가 아스세로 왕을 암살하려는 음모를 모르드게가 고발하였다 하였는지라. 자, 왕이. 잠이 오지 않았던 그날 밤이라 함은 에스터가 초대했던 첫 번째 연회에 갔다 온 직후를 말합니다. 참 이해가 가지 않죠? 그렇게 즐거운 시간을 보내고 좋은 기분에서 밥도 잘 드시고 포도주도 잘건하게 하시고 그럼 집에 돌아오면 잠이 잘 와야 되잖아요. 얼굴이 베개에만 닿으면 주무시는 분들 이걸 이해를 잘 못하시죠? <웃음> 그런데 아하스에르 왕은 왜 그날 밤에 잠을 이루지 못했을까요? 알 수는 없습니다. 그 당시 폭군들은 워낙 원수가 많았고 암살 위협이 많았기 때문에 심각한 불면증에 시달리는 사람들이 많았다고 합니다. 게다가 페르시아가 작은 나라도 아니고 여러 가지 국내의 복잡한 상황으로 인해서 신경이 날카로워져 있었을 것입니다. 하지만 무엇보다 그날 밤에 왕이 잠못 이루지 못한 것은 에스터의 연회 때문이었어요. 그 신중하고 현숙한 왕비가 자기 허락도 없이 정장을 하고 이렇게 내전으로 들어왔다는 것, 자기가 호를 내밀어 주지 않았으면 죽었을 텐데, 뭔가 중요한 일이 있어서 왔는데 얘기하라 그래도 얘기하지를 않는다. 자기의 연회에 오라 그래서 갔는데 거기서도 얘기하지 않는다. 그런데 그 굳이 그 프라이빗한 중요한 연회에 굳이 총리 대신 하만을 같이 불렀다. 계속 내일 또한번 연회를 열 텐데 하만을 거기 또 초대했다. 왕이 계속 이게 지금 퍼즐 조각이 안 맞춰지는 거죠. 그래서 이런저런 이유로 뒤척이다가 잠이 안 오니까 벌떡 일어나서 여러분은 잠안올때뭐 하시나요? 민간요법대로 따뜻한 밀크에다가 쿠키 구워 드십니까? 아, 왕이 하필 잠이 안 오니까 당직 사관을 불러가지고 페르시아 왕궁의 하루하루의 모든 일지를 기록한 역대 일기를 가져와서 낭독을 하라는 거죠. 워낙 지루한 내용이니까 그거 들면 잘것 같다는 거지. 참, 이것도 기적이에요. 페르시아 왕쯤 되면 요 후궁이 수백 명인데다가 또 음악을 연주하는 악공도 많기 때문에 구궁의 방으로 갈 수도 있고 음악을 연주하는 악공한테 아주 좋은 클래식 음악을 연주해가지고 음악을 들으면서 잠들 수도 있는데 하필이면 잠들기 위해서 하는 방법이 역사일지를 읽어라. 그래가지고 왕은 그것을 들으면서 자려고 했던 거죠. 참 어떤 성도분은 잠안올때제 유튜브 설교를 들으시면서 (웃음) 마음이 평안해져서 잠이 든다고 하시는 분도 있었습니다. 아... 본인은 목사님의 음성이 워낙 좋아서 그냥 음성을 들으면 잠이 온다고 하는데 그걸 어떻게 제가 받아들여야 될지 모르겠어요. 어쨌든 이 한밤중에 호출되어온 당직사관이 졸린 눈을 부비면서 왕이한테 어디를 읽을까요? 그러니까 아무데나 읽어. 알겠습니다. 잠깐만 기다리십시오. 그 당시는 이런 책이 아니라 이렇게 두루마리로 하잖아요. 그래서 한 달치 한 달치 이렇게 두루마리가 따로 있는데 가서 이 수십 수백 개 두루마리가 쌓여있는데 정말 왕이 아무거나 읽으라 그러니까 진짜 손쑥 넣어가지고 아무거나 갖고 와가지고 아무데나 펼친 거죠. 그 아무거나 가져와서 아무데나 펼친 것이 그게 어떤 일이었냐. 기가 막힌 우연이라고 하기에는 너무나 놀라운 내용이죠. 왕의 채측근내시두 사람이 수년 전에 공모해서 왕을 암살하려던 계획을 모르드게가 기민하게 신고해서 사전에 제압한 사건이었습니다 하필 그 사건을 읽은 거죠 그 사건이 에스터서 전반부에 나왔었어요 제가 의도적으로 스킵해서 왔었죠 에스터서 2장 21절 23절 읽습니다 모르드게가 대궐문에 앉았을 때 문을 지키던 왕의 내시 빅단과 데레스 두 사람이 원한을 품고 아세로 왕을 암살하려는 음모를 꾸미는 것을 모르드게가 알고 왕후 에스터에게 알리니 에스더가 모르드게의 이름으로 왕에게 아랜지라 조사하여 실증을 얻었으므로 두 사람을 나무에 달고 그 일을 왕 앞에서 궁중일기에 기록하니라 자, 이때가 언젠가 하면 은에스더가 왕후 자리에 오른 지 얼마 안 됐을 때 얘기예요 그러니까 지금으로부터 5년 전 얘기죠 본문에 보면 모르드게가 대궐문에 앉았다고 했는데 그당시의대궐문은 단순한 출입문이 아닙니다 백성들과 관리들이 만나서 정사를 펼치는 민원창구 같은 곳이에요 거기서 안 닿았다는 말은 진무중이라는 뜻인데 이 말은 모르드게가 단순한 문지기가 아니라 적어도 한쪽 성문을 총괄할 정도의 상당한 지위에 있는 공무원이었음을 뜻합니다 그러니까 하만이 암만 총리 대신이지만 함부로 모르드게를 왕의 허락도 안 받고 처리할 수가 없었던 거예요 한편 암살 음모를 꾸민 왕의 두 내시들이 문을 지키던 자들이라고 했는데 이 문은 대궐문이 아니라 왕의 침실로 들어가는 은밀한 문을 말합니다 왕의 호위대가 수백 수천명이지만 자기의 침실 문을 가드하게 하는 내시들은 내시들이 아니라 경호원들인데 자기의 생명을 맡겨 놓은 왕이 가장 신임하는 신하들이란 말이죠 그런 최측근들이 왕을 배신하고 왕을 죽이려는 계획을 꾸몄으니까 만약 모르드게가 우연히 그들의 대화를 엿듣지 않았다면 왕은 집중팔고 죽었을 것입니다. 암살 음모를 파악한 모르드게는 즉시 이 사실을 왕후 에스터에게 알렸고 에스터는 즉시 모르드게의 이름으로 왕에게 알렸습니다. 이게 중요합니다. 모르드게가 공식 루트로 상관에게 보고하지 않고 에스터에게 얘기한 것은 첫째, 왕의 최측 근 내시들이 암살을 주도했기 때문에 도대체 왕궁에 어느 선까지 이 배후 세력이 있는지 측량할 수가 없어요. 모르드계의 상관도 여기에 관련이 없다고 누가 얘기하겠어요? 그래서 유일하게 믿을 수 있는 왕으로 가는 다이렉트 라인으로 에스터를 택한 거예요. 또한 왕궁 내에서 이제 막 왕호 자리에 오른 에스터의 위상이 이 일로 인해서 강화될 것입니다. 에스터 또한 이 이름 왕에게 전할 때모르드계의 이름으로 전했어요. 이 사건의 공로자가 모르드계인 것을 왕에게 각인시키기 위함이었어요. 에스토와모르드계이두 사람의 이런 결정이 5년 후 하나님의 놀라운 역사의 재료가 됩니다. 자, 암살 음모에 관한 보고를 받고 왕이 얼마나 놀랬겠어요 그런데 이상하게 왕이 음모자들을 즉결처분하지 않습니다. 첫째 워낙 최측근의 배신이기 때문에 믿을 수가 없었고 또 배우가 어디까지 뻗쳐 있는지 알기 위해서 일단 조용하게 철저하게 사건 조사를 통해서 혐의를 확증했어요. 그리고 나서 배우가 없으면 확증한 뒤에 두내시를 처형합니다. 여기서 나무에 달았다는 말이 에스토스의 곳곳에 자주 나오는데 지난주에 말씀드렸듯이 페르시아가 대역죄인들을 처형할 때 쓰는 가장 잔혹한 처형방법이에요. 십자가형과 비슷한 것입니다. 10m, 20m 높이의 나무에 죄수를 못 박아서 아주 고통스럽고 만인 앞에서 수치스럽게 죽이는 형벌이었어 그리고 이 사실이 즉시 페르시아 역사실록에 기록되었어 이상한 것이 왕의 생명을 구한 큰 공을 세웠는데 모르드기한테 특별한 상이 주어지질않았어 어느 조직이든 농공행상이 이렇게 중요하잖아요 다른 일도 아니고 왕의 목숨을 구한 큰 공을 세웠는데 왜 모르드개에게 왕은 큰 상을 내리지 않았을까 이유는 알 수가 없지만 어, 추측했건데 이 왕이 암살음모 자체에 너무 배신감을 느껴가지고 이 주모자들을 극형에 처하면서 멘탈이 완전히 탈진이 되어버렸거나 아니면 별 배경 없는 모르드개가 크게 포상받는 것을 시기한 중간관리들이 적당히 이것을 중간에서 차단했거나 아니면 지금 새 왕후 주기한 직후에 일어난 이런 캐치근의 암살 음모로 인해서 나라가 뒤숭숭해질까 봐 왕이 일을 확대시키기 싫어가지고 조용하게 지금은 덮었다가 나중에 포상을 주려고 했는데 그 사이에 또 다른 일들이 나라에 터지면서 왕이 잊어버렸을 확률이 높습니다 어찌됐건 모르드게가 큰 공을 세웠는데 아무 상도 받지 못하고 묻혀버렸던 거죠 그때 당시는 사실 여러분이 모르드게라면 굉장히 섭섭하지 않겠어요? 지금은 아니고 오래전에 우리 성가대도 그날 찬양을 너무 잘했는데 주일날 광고할 게많아가지고 제가 깜빡 칭찬을 안하고 가버렸더니 막 상처받으시고 삐지셔가지고 이 성가대는 아닙니다. 오래전 일이에요. 성가대도 그런데 여러분 말이죠. 이 모르드게가 왕의 생명을 구했는데 아무 포상도 못 받았다. 얼마나 섭섭했겠어요. 우리도 하나님의 나라에서 교회를 하면서 선한 일을 했는데 당장 포상을 받지 못하고 지나가면 억울하고 섭섭하죠. 하나님이 내 공로를 몰라주시나? 그런데 하나님은 몰라주신 게 아니에요. 하나님이 이때 이 사건을 그냥 조용히 묻히게 하심으로써 5년 뒤에 미래에 이 일을 더 놀랍게 사용하시기 위함이었죠. 만약 그때 모르드게가 상을 받았더라면 아무리 좋은 상을 받았다고 해도 한 시에 뭐 시장 정도 벼슬 하나 받고 금은부와 받고 강남의 고급 펜트하우스 아파트 하나 받고 뭐그 정도로 끝났겠죠 그렇게 끝났다면 훗날 수백만 유대 백성들을 살리는 놀라운 구원 드라마의 재료로 쓸 수가 없었겠죠 하나님은 실 수가 없으십니다 오늘 우리가 찬양한 대로 그래서 하나님의 사람은 시각을 넓게 가져야 돼요. 하나님의 사람은 작은 걸 탐하다가 큰걸 잃어버리지 말아야죠. 내일의 최고의 반전 드라마를 위해서 하나님은 잠시 우리가 지금 누릴 수 있는 상을 보류하기도 하십니다. 그리고 섭섭해서 씩씩거리고 있는 우리에게 속삭이시죠참아라 나는 모든 것을 알고 있다. 나의 때가 온다. 그때 너는 알게 될 것이다. 빠르지도 느리지도 않고 정확한 때에 우리를 축복하시는 하나님을 믿고 기다려야 돼요. 당장 나의 선한 일이 보상받지 못한다고 할지라도 약심하지 마시고 오히려 악인들만 기세등등하다 할지라도 실망하지 마시고 하나님은 반드시 우리를 보셨고 우리의 믿음과 삶을 기억하실 것입니다. 반드시 하나님의 때에 하나님의 방법으로 갚아주실 거예요. 그게 이제 오늘 사건이죠. 다시 현재로 돌아오셔서 에스스 6장 3절 읽습니다. 왕이 이르되, 이르되 이 일에 대하여 무슨 종기와 간직을 모르드에게 베풀었느냐 하니 측근 신하들이 대답하되 아무것도 베풀지 아니하였나이다 아니다. 하니라 잠을 청하기 위해서 역사일지 읽어달라고 했던 왕이 오히려 잠이 화들짝 깨버렸어요. 그래가지고 막 일어나가지고 생각이 났어요. 불과 5년 전 일이었지만 그날 죽다 살았기 때문에 그 암살 사건이 기억이 안 났겠어요? 그리고 왕후 에스터가 모르드게가 에스터를 통해서 이 일을 자기에게 알려준 것도 기억이 난 거예요 그러면서 비로소 무릎을 치며 탄식했습니다 아니 어떤 존귀와 간직을 모르드게에게 베풀었느냐 이미 알면서 묻는 질문이죠 자기 실수인데 (웃음) 그 당시 페르시아는 암살 시도 사건, 영모 사건이 빈번했습니다 그래서 이를 막아낸 공로자에게는 최고의 명예를 안겨주는 법안이 마련되어 있었어요 그렇게 해야 용모를 누가 발구할 거 아니겠어요? 근데 그럼에도 불구하고 이큰 공을 세운 모르드기에게 일말의 치아도 하지 않았다 이것은 왕에게 있어서 리더십의 치명적인 미스테이크죠 왕 자신도 지금 자기를 탓하고 있잖아 요 내가 왜 그랬지? 왕이 상벌을 어떻게 내리는가를 모든 신하들은 지켜보고 있습니다 그 조직에서 만약에 잘못한 자를 벌하지 않거나 잘한 자를 상주지 않는다면 조직의 질서가 무너질 것입니다 최측근 신하들이 왕의 목숨을 노렸던 무시무시한 암살 음모를 사전에 막아줬는데 이 공을 왕이 아무 취하도 하지 않고 넘어왔다 앞으로 누가 왕을 위해서 목숨을 걸겠어요 아스테로 왕은 자기가 정말 큰 실수를 했다는 것을 뒤늦게 깨달았습니다 그리고 이제 동틀 때까지 안절부절을 못하는 거죠 이거 빨리 수습해야 되는데 이거 어떡하지? 어떡하지? 자, 그러고 있는데 새벽 여명이 밝아옵니다 사절 읽습니다 왕이, 왕이 이르되, 이르되 누가 뜰에, 뜰에 있느냐 하매 마침 하만이 자기가 세운 나무에 모르드게 달기를 왕께 구하고자 하여 왕궁 바깥 뜻에 이른지라 하나님의 사람은 있어야 될때 있고 없어야 될때 없는데 우매한 악의 사람은 없어야 될때 있고 있어야 될때 없어요. 하만이 그렇죠. 핀트를 못 맞춰도 이렇게 못 맞출 수 있습니까? 평소 부지런한 사람도 아니고 정말 한5 0 0 년에 처음 새벽에 출근했는데 그날이 자기의 운명을 가름하는 날이 될 줄은 누가 알았겠어요. 왕이 밤을 새워가며 모르드기에 관한 일에 듣고 고민하고 안절부절하던 상황이었으니까 지금 새벽 시간이거든요 아무도 정상적으로 출근하는 시간이 아니에요 총리 대신 하만이 출근했어요 부지런한 사람도 아니고 왜 그랬겠어요 밤새 이 하만은 어저께 지난주에 우리가 말씀드렸죠 모르드게에 대한 분한 마음을 아내와 측근들과 언언했더니 당장 왕에게 주청을 드렸어 모르드게를 아까 대역주인들이 죽이는 그 나무에 매달아 죽이게 주청하십시오 그러니까 밤새 하만은 그 생각만 한 거예요 모르드게 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 이걸 어떻게 모르게 죽이지 뭐 이러면서 막 고민을 한 거지 어, 왕은 어떻게 하면 모르드게를 축복할까를 밤새 고민하는데 하만은 어떻게 하면 모르드게를 죽일까 밤새 고민하고 여기서 우리는 영적 전쟁을 보죠 하나님은 우리를 살리기 위해서 주무시지 않고 일하시니 이스라엘의 하나님은 졸지도 주무시지도 않으세요 그런데 마귀는 그 시간에 우리를 죽이기 위해서 또밤잠못 이루고 일한다는 거예요. 왕은 어떻게 하면 모르드개를 축복할까 생각하는데 하만은 어떻게 하면 죽일까 생각하고 같은 밤 같은 사람을 놓고 왕과 하만이 전혀 다른 고민을 했다. 이게 참 공교롭지 않습니까? 그리고 모르드개를 죽이려고 부지런떤 것이 하만의 화가 되었습니다. 사실 왕이 굳이 하만을 불러서 이 일을 의논하려고 한게 아닌데 그냥 새벽에 가장 먼저 출근하는 신나 아무나 걸리면 말하려고 했는데 아무나 걸린 게 하만이란 말이지 하만의 무지는 여기서 끝나지 않습니다 6절 읽습니다 하만이, 하만이 들어오고날 왕이, 들어오고 왕이 묻대 왕이, 왕이, 왕이 존귀하게 하기를 원하는 사람에게, 사람에게 어떻게 하여야 하겠느냐, 하겠느냐. 하만이 심중에 이르되 왕이 존귀하게 하기를 원하시는 자는 나 외에 누구리요? 하고 음. 자 여기서 우리 페르시아 왕이 보통 사람이 아니란걸알 수가 있죠? 애지가 나면 말이죠. 처음부터 그냥 본론으로 물어보면 되잖아요. 어, 하만 자랐어. 당신 모르드게 알아? 대골문직이 모르드게 알아? 아, 글쎄, 그 사람이 어저께 내가 밤에 잠을 못 자고 역사서를 읽는데 우연히 5년 전에 그내 최측근들이 나를 암살하려던 그 음모 기억나지? 그 사건을 미리 나한테 알려줘서 나를 살려준 사람이 모르드게라는 거야. 근데 내가 그때 깜빡 그 공로를 포상하지 않았지, 뭔가. 내가 그를 존귀하게 창주기를 원하는데 이제라도 당신 좋은 아이디어 없어 이렇게 물었어야 되잖아요 그런데 이렇게 물었다면 교활한 하마는 속으로 다른 대응책을 마련했을 텐데 왕은 그런 구체적인 디테일을 싹 숨기고 그냥 묻습니다 자네 내가 존귀하게 높이고자 하는 사람이 하나 있는데 어떤 방법으로 높이는 게 좋겠나 하고 자문을 구한 거죠 여기서 우리는 이 페르시아 왕이 이 질문으로 하만을 시험했다는 걸알 수가 있죠. 여러분 이게 지난 본문의 맥락에서 같이 생각을 하셔야 돼요. 어젯밤 연회에 왕후 에스터가 굳이 왕과 하만을 같이 초대했을 때부터 왕은 뭔가 이상하다고 생각했어요. 고결하고 반듯한 아내 에스터가 하만같이 교활한 정치꾼과 가까이 할 리가 없는데 왜 그러지? 그리고 내일 있을 두 번째 연애에도 하만을 굳이 같이 초대했단 말이죠. 왕은 이상하다고 생각했어 그래서 모르드기한테 상 주려고 고민도 했지만 하만이 좀 이상한데 하면서 하만에 대해서 좀 알아보라고 지시를 하고 있던 차에 또 새벽같이 출근하는 하만과 또 마주친 거예요. 이 사람이 이렇게 한 번도 새벽같이 출근한 적이 없거든요. 평소에 공부 하나도 안 하던 내가 갑자기 공부하기 시작하면 이상한 거잖아요. 그래서 모르드 계를 하만이, 그이 하만을 모르드 계 사건을 통해서 왕이 시험한 거예요. 그런데 평소 같으면 정치적인 그 머리가 빨리 돌아가는 왕의 심기를 빨리 있는 하만이었지만 지금은 아니에요. 왜냐하면 자기가 최고라는 교만. 모르드기에 대한 일방적인 분노에 사로잡혀가지고, 영적으로 지금 둔해져 있는 거죠. 여러분, 사람이 교만해지면 영적으로 둔해지고, 미움의 노예가 되면 둔해져요. 그래서 왕이 어떤 생각을 하는지를 까맣게 이고 있고, 세상에서 가장 무서운 착각을 합니다. 착각 경연대에 나가면 1등할 생각을 하죠. 나구나. 내가 그 사람이었어. 아요 아유, 왕이시여 그냥 다이렉트로 말씀하시지. 뭐 굳이 그렇게 돌려서 말씀을 하십니까? 왜 이런 착각을 했겠어요? 지금까지 너무 거침이 없이 달려왔거든요. 저는 세상에서 실패를 경험해 보지 못한 사람이 제일 위험하다고 생각합니다. 자아가 여기까지 올라가 있죠. 지금까지 아멜렉의 왕손으로 온갖 정치적인 수완을 부려서 총리진의 자리까지 이르렀습니다. 유대인 학살이라는 어마어마한 일도 왕을 설득해가지고 이뤄냈단 말이죠. 이제 왕도 자기 손아귀에 있다고 생각했어요. 왕후 에스더도 자기한테 잘 보이려고 거듭 연애에 초청해 주고 여러분의 인생이 승승장구할 때 조심하십시오. 정치하시는 분들 지지율 높을 때 조심하십시오. 선거는 떨어졌을 때보다 되고 나서 더 위험한 거예요. 인생이 계속 성공하고 있을 때 조심하고 겸손해야지 자기가 세상의 중심이라고 착각하면 큰일 납니다. 하만은 왕이 자기를 높이려고 한다고 확신이 들었다고 해도 여기서 한 걸음 뒤로 물러섰어야죠. 왕이 어떤 사람인지 알았어야죠. 아수에로 왕은 그 어떤 측근도 100% 신뢰하지 않는 의심하고 잔혹한 권력자였어. 그런데 왜 자기는 믿는다고 생각했을까요? 만약에 하만이 지혜로운 사람이었다면 이렇게 대답했어야죠. 어, 왕이시여, 왕이 존귀하게 여기시는 사람이 어떤 공을 세웠다 한들 그는 그저 왕의 신하에 불과하옵니다. 불러서 치하하시고 충분한 보물로 상을 주시면 그로 좋 것입니다. 우리는 왕을 위해서 목숨을 바치는 왕의 보잘것없는 신하에 불과하기 때문입니다. 이렇게 말했어요. 그런데 하마는 이미 그런 센스가 없어졌어요. 의심 많은 권력자 앞에서 절대 해서는 안 되는 말을 해버렸어요. 그게 8절 9절입니다 아, 거기서 뭐라 그럽니까 8절 9절 우리 같이 한번 읽어볼까요 왕께서 입으시는 왕복과 왕께서 타시는 말과 머리에 쓰시는 왕관을 가져다가 그 왕복과 말을 왕의 신하 중 가장 존귀한 자의 손에 맡겨서 왕이 존귀하게 하시기를 원하시는 사람에게 옷을 입히고 말을 태워서 성중거리로 다니며 그 앞에서 반포하여 이르기를 왕이 존귀하게 하기를 원하시는 사람에게는 이같이 할 것이라 하게 하소서 하니라 이런 거를 우리 제3자의 입장에서 보면서 무덤을 파라 무덤을 파 그렇게 왕이 입으시는 옷을 입히시고 왕이 타시는 말을 타게 하시고 왕이 쓰시는 왕관을 쓰시고 왕의 신하 중 가장 높은 사람으로 그 앞에서 호위하게 하시고 왕이 가장 존귀하게 하는 사람에게 엎드릴 지어다 하고 성왕 곳곳으로 다니며 반포하게 하라. 여기서 하마는 왕이 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 이은 말을 일곱 번이나 반복합니다. 왕이 누리는 그대로 해주라는 거죠. 왕이 모르드게를 어떻게 보상할 것인지를 놓고 그에게 조언을 구했을 때 하마는 자기도 모르게 그동안 숨겨왔던 욕망을 드러내고 말았어요. 총리 대신에 자리에 오른 것으로도 만족하지 않았던 거예요. 욕심은 끝이었거든요. 그는 대중 앞에서 왕같이 대접받고 싶었던 거예요. 만약 여러분이 아하세로 왕이었다면 이 말을 들으면서 자기의 신하 하만에게 어떤 생각을 했겠어요? 하, 이놈 봐라. 이거였구나. 평소에 네가 내 자리를 탐내고 있어. 이런 불쾌감을 느끼지 않았겠습니까? 그런데 자기 도취에 빠진 하만은 이 어리석음을 미처 느끼지도 못하고 있어요. 자기의 말을 다 듣고 난 왕이 차갑게 미소지을 때그 미소의 의미가 뭔지도 깨닫지 못했는데 왕의 입에서 나온 그 다음 말이 하만을 몽둥이로 뒤통수를 치는 것 같은 충격을 받게 했습니다. 10절 읽습니다. 이에 예, 왕이, 예, 왕이 하만에게, 하만에게 이르되 너는 네 말대로 속히, 속히 왕복과 말을 가져다가 대걸문에 앉은 유다사람 모르드게에게 해가되 물은 네가 말한 것에서 조금 도 빠짐이 없이 하라, 하라. 이거 이제 야, 심장이 약하면 그냥 그대로 넘어지는 순간이지 아, 10편 109편 17절 그가 그가 저주하기를 좋아하더니 그것이 자기에게 임하고 축복하기를 기뻐하지 아니하더니 복이 그를 멀리 떠났으며 이 말씀 끝에 하만이라고 딱 쓰면 은딱 어울리는 말이지 남을 저주하고 자기를 높이려 했던 하만이 자기는 추락하고 자기가 저주하려 했던 사람을 높이게 하는 단 한순간에 여러분 단 10초 만에 하나님께서는 하만과 모르드기의 위치를 역전시켜버리셨어요 시간이 많이 필요하지도 않았어요 하만이 이렇게 어처구니없이 당하는 사람이 아니요 지금까지 그는 수십 년 동안 페르시아 왕국 최고의 정치 감각을 사랑하는, 자랑하는 권신들 중에 권신 왕의 마음까지 사로잡아 자기가 원하는 걸다 밀어붙여온 사람이었는데 오늘 본문에서는 이 같은 사람이 만날 정도로 우매한 실수를 계속 반복하고 있어요 왕이 축복하려는 사람이 모르드게인 줄도 모르고 그 사람 죽이려고 괜히 일찍 출근한 것부터 어리석었고 왕이 높이 시려는 사람이 하만 자신인 줄 알고 왕의누리란 의전을 내리라고 했다가 졸지에 자기가 그 일을 집행하는 종이 될 줄은 누가 알았겠어요? 여러분 하만이 만약에 밤새 왕이 모르드게를 기억하고 그를 높이려고 했다는 사실을 미리 알았더라면 결코 이런 어리석음을 범하지 않았죠. 그 말은 하만은 밤새 무슨 상황이 돌아갔는지 까맣게 모르고 있었다는 뜻이죠. 여러분 모르드게와 에스터 뒤에 하나님이라는 코치가 있다면 하만의 뒤에는 마귀라는 코치가 있죠. 마귀의 역사가 아니고 누가 감히 하나님의 백성들을 몰살시키겠다는 그런 끔찍한 아이디어를 내겠어요. 하만은 마귀의 사람인데 즉그 말은 무슨 뜻이냐? 하만의 어리석음 뒤에는 마귀의 어리석음이 있다는 거예요. 저는 이걸 보니까 너무 신이 나는 거죠. 우리는 마귀를 두려워했는데 그렇게 우리가 경계는 하지만 두려워할 존재는 아니다. 마귀는 전날 밤 하나님께서 이 왕을 잠못 이루게 하고 5년 전 사건을 기억나게 하셔서 모르드개를 축복하려고 하시는 하나님의 역사를 까맣게 모르고 있었어요. 알았다면 하만에게 너 조심하라고 고치했겠죠 그래야지 지금 꾸미고 있는 유대인 학살 사건을 이룰 거 아니겠어요? 근데 마귀는 몰랐다는 거죠. 마귀는 어떤 인간보다 교활하고 영적 세계의 움직임에 민감하지만 하나님과 달리 전지하지는 않습니다. 그래서 하나님께서 하나님의 역사를 이루시면서 비밀의 커튼을 쳐버리시면 마귀는 결코 알 도리가 없어요. 고린도전서 2장에 보면 하나님의 일은 하나님의 영외는 알지 못한다. 세상의 영은 알지 못한다. 세상의 영은 마귀의 영이에요. 그러니까 우리가 마귀를 얕잡아 봐서도 안 되지만 과대평가할 필요도 없어요. 마귀가 세상을 장악하고 있지만 역사의 주관자이신 하나님의 속내를 알 수가 없어요. 그래서 우리가 세상 사람들과 대화하고 세상적인 죄를 짓고 세상적인 가치관에서 살 때는 마귀가 우리의 속내를 호언이 꿰뚫어보고 있지만 우리가 예배의 자리로 가버리면 예수님의 보혈의 임지 안에 갇히고 방언으로 기도하기 시작하고 기도의 은혜 속에 쭉 잠겨버리면 영적인 커튼이 딱 쳐지는 거예요. 마귀는 죽었다 깨나도 몰라요. 하나님이 에스도와 모르드게를 축복하신다는 사실만 알지 어떻게 하실 것인지 감이 없는 거예요. 그러므로 우리가 기도의 자리에 있다면 마귀의 허를 찌를 줄 믿습니다. 예배의 자리에 있다면 마귀의 허를 찌를 줄 믿습니다. 내가 세상적으로 살아가면 마귀에게 다 비밀을 노출시키지만 하나님의 임재 앞에 있을 때는 다 차단된다는 거죠. 얼마나 감격스러운 일이에요. 하만은 즉시 대궐을나갔습니다 지엄한 왕명이 내렸기 때문에 고위무사들이다 따라 붙습니다. 그래서 모르두기 같은 말을 끌고 모르두기 데리고 와가지고 생각해 보세요. 그 심정은. 이리 오세요. 제일 좋은 옷을 또 갖다 입히고 속으로 이게 내가 무슨 꼴이야. 향수도 뿌려드리고 탓이 없어서 제일 좋은 말, 태우. 앞에 가면서, 그, 사극에서 보듯이, 물렀거라. 왕이 존귀 높이시는 모르드계공이시다. 이러고 다녔겠죠. 근데 수산성이 작은 성이 아니에요. 페르시아 3대 도시 중에 하나니까, 우리로 치면 서초구, 강남구, 동작구, 모든 거리를, 뭐, 테란로, 강남대로, 양재대로를다 다니면서 하니까, 이게 지금 아침 시간이잖아요. 괜히 일찍 출근해가지고. 아침부터 밥도 못 먹고 이걸 하루 종일 했을 거예요. 이거 다 커버하고 나니까 이제 오후 늦게 해질 무렵 어둑해지니까 어둑 하루 종일 목도 다 쉬고요. 힘도 다 빠지고 그냥 기진맥진해가지고 아침에는 휘파람 불면서 출근했는데 저녁 때는 완전히 해질 무렵에 파김치가 돼서 퇴근하면서 그래도 집으로 달려가서 이 억울한 일을 얘기하고 아내와 직근들한테 격려를 받으려고 했건만 격려는 무슨 또뭔 일이 집에서 기다리고 있었습니까 13절 읽습니다 자기가 당한 모든, 모든 일을 그의 아내 세레스와 모든 친구에게 말하며, 말하며 그중 지혜로운 자와 그의 아내 세레스가 이르되, 이르되 모르드게가 과연 유다 사람의 후손이면 당신이 그 앞에서 굴욕을 당하기 시작하였으니 능히 그를 이기지 못하고 분명히 그 앞에 엎드러 지이다참 위로와 격려가 아니라 심판의 말을 부인과 지혜로운 자는 하만의 측근들 중에서 최고의 조언자 하만을 도와서 유대인 멸망시키는 날을 제비 뽑았던 이 술사를 가르키는데 하만은 이 아내와 이두 사람을 항상 긴급한 일이 있을 때 상의하는 사람들이야 그런데 이두 사람이 하루 동안에 반전 스토리를 듣더니 얼마나 힘들었어 여보 그런 게 아니라 여보 이제 끝났네 당신 이 얘기는 거죠 하나님께서 악인의 입에서 악인의 심판을 선포하게 하셨습니다. 그들도 직감한 거예요. 이제 모든 것이 끝났다는 것을. 하만이 막그 말을 듣고 너무 기가 차가지고 안 그래도 힘든데 막 비틀거리고 있는데 진짜 무서운 일은 그때부터 일어났죠. 14절 익습니다. 아직, 아직 말이 그치지, 그치지 아니하였어. 왕의 내시들이 이르러 하만을 데리고, 데리고 에스더가 베푼 잔치에 빨리 나아가니라. 나아가니라. 여기서 아직 말이 그치지 않았다. 빨리 나갔다. 이 말은 하만이 정신을 차릴 수 없도록 급박하게 상황이 돌아간 거야. 사실 이것이 하만이 생각하는 이 파티 가는 시나리오가 아니었어요. 지난밤 파티에서 돌아올 때마다 휘파람을 불면서 돌아오는 하만. 그래서 하만이 생각하는 시나리오는 오늘 아침에 왕에게 주청해서 모르드게 처형시키고 그러면 속 시원한 마음으로 오후에 가서 사우나도 하고 머리도 하고 옷도 다시 새로 맞추고 휘파람을 불면서 왕이 보내 리무진을 기다리려고 했는데 하만이 생각했던 하루가 아닌 악몽같이 뒤집어진 하루가 돼서 지쳐서 돌아왔는데 왕과 최측근은 이미 당신은 끝났다는 심판의 말을 해서 자기가 배신감을 느끼기도 전에 당신이 제 끝났어요. 요, 자가 끝나기도 전에 왕이 보낸 리무진이 들이닥친 거예요. 그래서 하마는 지금 반쯤 넋이 나고 어, 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 지금 이렇게 빨리 안 가도 되는데 그러니까 빨리 옷이 없어서 그러면서 확 태우고 왕궁으로 끌려갑니다. 우리는 여기서 뭘 봅니까? 지금 하마는 상황의 주도자가 아니라 끌려가는 자예요. 지금까지 하마는 이렇게 인생을 살아오지 않았어요. 지금까지는 자기 각본이 있었어요. 총리 대신이 되기까지 쓴 각본대로 치밀하게 계산했고, 남들을 음해하고, 뇌물을 쓰고 그러면서 여기까지 착착 왔고, 자기 각본대로 유대인 학살 계획까지 왕의 재가를 찍어내고 모든 게 하만의 캘린더대로 왔는데, 이제는 자기와는 상대가 안 되는 절대자의 손에 의해서 정신없이 이제 인생이 휘둘리고 있는 거죠. 뭐 대응할 시간이 없어요. 녹시 반쯤 나간 채로 마차에 올라타서 끌려갔는데 하만의 첫 번째 연애와 두 번째 연애는 이렇게 다릅니다 끌려가서 어떻게 되는지는 이제 우리가 다음 주 설교에서 다루겠죠 오늘 본문을 보면 은 에스터서 전체에서 가장 긴박하고 가장 드라마틱하다는 것을 알 수가 있죠 이루어질 수 없는 짧은 시간에 놀라운 방법으로 상황이 역전되었습니다 우리가 생각하기엔 이해할 수 없는 퍼즐 조각들이 아하스로 왕의 불면증과 역사일기 독서와 5년 전에 그냥 넘어갔던 사건 이런 것들이 그리고 하만의 때아닌 일찍한 출근으로 인해서 유다 민족의 구원에 전주곡이 시작될 줄그 누가 예측이나 했겠습니까? 하나님의 계획은 반드시 하나님의 방법대로 됩니다 그렇기 때문에 우리가 기도할 때 하나님 앞에 메뉴를 펼쳐놓고 하나님 A, B, C 이셋 중에 하나로 해주세요. 이래서는 안 되는 거예요. 하나님은 항상 말씀하십니다. 나의 계획이 니 메뉴에 없구나. (웃음) 우리가 우연이라고 생각하는 것들을 하나님은 항상 하나로 엮어주시죠. 우리가 우연히 가게 된 장소에서 우연히 어떤 사람을 만나고 그와 대화하면서 우연히 떠오른 생각이 있고 그로 인해 우연히 어떤 일을 같이 시작하게 됐는데 그 일이 우리의 인생을 바꿀 수 있어요. 미국의 한그 교회 목사님 얘기를 들었는데 그 교회 신실한 크리스천 커플이 있었어. 이 커플은 항상 자기의 삶에서 하나님의 역사가 이루어지기를 기도하던 커플이었어. 한 번은 아파트에서 이제 이사를 나오는데 5층 아파트인데 짐을 다 빼고 나서 엘리베이터 고장이 났네. 근데 매트리스를 들고 나와야 돼요. 미국은 이삿짐 직원이 하는 게 아니라 자기가 친구들 불러서 큰 이삿짐 트럭에다 실는 거예요. 그래서 할수 없이 5층 아파트에서 시간도 늦었는데. 그 친구들과 함께 매트리스를 계단으로 끙 끙대면서 와 가지고 다들 투덜투덜왜 하나님께서 엘리베이터를 고장나게 하셔 가지고 그래 갖고 이제 들고 나오면서 이제 트럭으로 걸어 가는데 갑자기 누가 비명을 질러요. 딱 보니까 바로 위 아파트 5층의 그 베란다에서 4 살짜리 애가 막 장난치며 놀다가 슬립해 가지고 간신히 붙잡고 대롱대롱 매달렸는데 떨어지기 일보 직죠 그래서 이 사람이 순식간에 매트리스 바닥에 던져 그래 가지고 팍 던지는 순간 얘가떨어졌어 그래가지고 걔를 살려낸 거야. 여러분, 이세 가지 요소가 무슨 관련이 있나요? 고장난 엘리베이터와 매트리스와 떨어지는 아이. 아무 관련이 없어요. 그런데 하나님께서 연결시키니까 한 생명을 살리는 거야. 만약에 엘리베이터 고장나지 않았더라면 들고 내려온 게 매트릭스가 아니라 서랍장이었다면 <웃음> 하나님께서는 놀라운 퍼즐을 꿰고 계십니다 지금도 그렇습니다 왕이 기억해낸 5년 전 모르드기의 공로처럼 이미 지나간 과거의 사건도 현재로 가져오셔서 새로운 미래를 만드십니다 그러므로 여러분이 지금 처한 상황이 여러분이 아무것도 할수 없는 것 같아 보일 때도 하나님은 일하십니다 악인들이 기세등등하고 여러분은 너무 연약할 때도 하나님은 일하십니다 그러므로 우리가 할 일은 항상 기도하며 영적인 안테나를 세우고 있는 거예요. 그래야 하나님의 역사를 분별을 하고 거기에 나를 맞추거든요. 하나님의 역사를 이해한다는 것은 백만 개의 퍼즐을 다 끼워 맞추는 것처럼 불가능합니다. 우리는 이해하는 게 아니라 믿음을 가지고 기다려야 돼요. 세상 사람들이 실체 없는 행운을 기다릴 때 우리는 약속의 말씀을 붙잡고 기다리는 줄로 믿습니다. 지금 여러분이 처한 상황이 어떤지 저는 모릅니다. 여러분이 기도하는 방향과는 정반대로 가고 있습니까? 폭풍처럼 요동쳐서 두려움이 잔뜩 몰려온다면 우리는 이럴수록 주님을 믿고 주님을 바라보며 기다려야 합니다. 이해할 수 없는 방법으로 생각지도 못한 타이밍에 생각지도 못한 사람이 주의 손이 되어 역사하게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님은 여를 감사합니다. 에스더의 하나님, 모르드기의 하나님이 우리의 하나님이신 줄 믿습니다. 하나님께서 이 힘든 상황 속에서도 생각할 수가 없는 퍼즐 조각들을 꿰어맞추셔서 하나님의 방법으로 하나님의 때에 역사하실 줄 믿습니다. 믿고 순종하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.